0: 欢迎您收看由胖狼电动车冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。咱们今天这个神仙系列啊，讲到的一位神仙，大家很熟悉，就是《封神榜》里的姜子牙。这个姜子牙在神仙里边特别特殊。你看《封神》里头风来风去啊，反而他不是神仙，但不是神仙胜似神仙，他比一般神仙位置要高，他甚至都能管着玉皇大帝。这是在神话世界里，在现实世界里边。你看中国古代这些诸子百家，什么儒家、道家、法家、呃纵横家、兵家，都想把姜子牙给抢过来。一提姜子牙，比方说诸葛亮，怎么比喻呢？说是兴周八百年的姜子牙，望汉四百年的张良才能跟诸葛亮比。呃，儒家很推崇他。那么在普通老百姓当中呢，姜子牙地位也很高。你看民间盖房子，最后一道手续上房梁。上房梁的时候，必有一个条幅写着“叫太公在此，诸神退位”或者“太公在此，百无禁忌”。那么这姜子牙，无论在神话世界里，在这个高层世界里，在老百姓心目当中那么高，那么这姜子牙到底有什么样的能耐呢
1: ？他虽古稀之年出山，却能荡妖除魔，奠定中朝八百年江山
0: 。姜子牙，今你自投罗网，不饶你不得。
1: 有
2: 本事就放马过来吧
1: ！他虽是肉身凡人，却手持大神鞭，封神除妖，成为众神之主
2: 。我愿永守天门，使天下百姓永享太平
1: 。他是如何做到这一切的？他的成名之路又有哪些故事呢？本期老梁故事会为您讲述。老有所为，姜
0: 子牙。姜子牙这个人呢，人生经历比较特殊，他是一直念书念到七十多岁。咱们现在不有人说吗？说你看小学、初中、高中、大学、研究生、博士生，说这辈子净念书了。姜子牙是多半辈子都在读书状态，当然那时候不叫读书，那叫求道。他在昆仑山里边修道修了有四十多年，到七十多岁他才出山。当然他学习这阶段呢，我们现在可以把它视作进修博士生。他的博士生导师不得了，叫元始天尊，所以他选这个博士生导师选得非常准。因为这元始天尊资源也很广大，而且对自己带的学生很照顾，哎，有什么事你一提导师的名字，那可以说是无往而不利。那么姜子牙在昆仑山修道，修了四十年，到七十多岁的时候，那导师也琢磨着，你这也快毕业了，你得就业呀、啊。说干点啥呢？说现在就业难呐，本科生一操场，硕士研究生一走廊，博士研究生一教室，反正都不好找工作。要始天尊琢磨来琢磨去，要不这么着，你这个先就业后择业，想个办法。说现在天下大乱，上纣王天下又不稳，你先呢下山看看，哎，先别挑，有什么位置你先干着。过一阵儿呢，为师出去讲学，再给你找好工
2: 作。你上山修道四十年，何奈生来命薄，先到南城，但有将相之才，你与我代劳。下山，去扶助明主。师傅，弟子乃是真心修炼，苦熬岁月，红尘富贵实在不敢贪恋。况且，弟子道行浅薄，恐怕有负师命，误了大事。我意已
0: 定，此乃天意。那么与此同时，姜子牙一生的敌人也出现了。谁？这个人叫申公豹。师兄此行不知前程如何，不如待我施法替你先行卜一卦。嗯。嘿
2: 嘿，姜子牙，我看你这将相之才，怎么向师傅交代？哈哈哈。
0: 申公豹是谁呢？元始天尊有个师弟叫通天教主，通天教主最小的徒弟叫申公豹。姜子牙是元始天尊最小的徒弟。说申公豹怎么是姜子牙一生的敌人呢？他有点恨姜子牙。为啥？姜子牙刚才我们说的，在昆仑山修道四十年就可以下山了，就领到了博士生毕业证，你就算博士后了，接局。但申公豹他不是人，他是个畜生，是个花斑豹，他的原型。修炼了一千年，这才算他师傅通天教主告诉他，你可以下山了。说为什么？怎么畜生得修炼这么长时间呢？咱们民间传说有不少的朋友都知道，这个一般来说畜生啊，你像什么蛇呀、狐狸啊、呃什么豹、老虎啊，修炼年头比人长。哎，因为人是万物之灵嘛。一般来说，修炼个五百年、八百年、一千年呢，就给发个证。你可以出去为非作歹了啊！就给发个证，当然有的也不是。你比方说，峨眉山有条大蛇修炼了一千年，发个证，你等于过十八岁了，可以到西湖谈恋爱去了。了一般都给发证。申公豹说：“我练一千年，姜子牙四十年，他下山了啊！他心里来气，逮这机会呢，就对自个儿这个隔门的师兄产生怨恨。他们俩都奔商纣王这使劲。”但问题是呢，商纣王是个无道昏君，而且宠信妲己，残害忠良，所以姜子牙跟着纣王这段时间很不如意，而且姜子牙也用道术呢，把这个纣王另外一个宠姬给弄死
1: 了
2: 。大王，妖精已经显形。是一个玉石琵琶精，怎么玉石琵琶也可以成精？是啊，一个玉石琵琶怎么能成精？我看分明是这妖道使用妖计来骗大王。我差一点被你这些雕虫小技给害！了
0: 。来呀、啊，在把它拿下！是。是昏君，所以这纣王更恨他干脆就把他撵走了。撵走了，姜子牙没事干，没事干干嘛呢？他得谋生啊，就投靠一个好友，就在商朝国都旁边，他有个好朋友，姓宋，叫宋宜人。宋宜人对姜子牙很够意思，一看你都七十多岁了，啊，好不容易进这个朝廷当公务员了，怎么腐败了又给开除了？挺可怜，的，你就在我。呀。给你弄个房子，你先住着，你干个小买卖谋生。一看你七十多岁了，少年夫妻老来伴儿，你原先也没结婚，得有人伺候你这么大岁数。我呀，给你找个老婆吧，真够意思，给她找个黄花大闺女，多大呢？六十八，真是黄花大闺女，没结过婚，六十八。马夫人，姓马，跟姜子牙在一块儿过来。你琢磨琢磨，这女的六十八岁还没嫁人。你想啊，他必有一些毛病，什么毛病呢？这姓马这媳妇儿势利眼，尖酸刻薄，好吃懒做。跟姜子牙结婚之后呢，天天不是打就是骂。你你这个天杀的
2: ，老娘辛辛苦苦磨了一担粉，你竟然把他给糟蹋了
1: ！你这个酒囊饭袋！啊，你
2: 你居然这样口不择言！我说过我不懂做生意吗？你
1: 你懂什么？你就懂得吃饭，你这个废物！啊，我我我我是
2: 废物，好好你你回娘家去吧，走
1: 。啊！你要赶我走？你
2: 这个没良心的，我我跟你拼啊
0: ！埋、哎、怨、哎、姜子牙没出息。当然，后来我们说，姜子牙得好以后，这马夫人之前跟他离婚了，听到这个信儿是羞愧难当，上吊自杀了。但不管怎么着，跟姜子牙夫妻一场。姜子牙后来封神的时候，专门给他这老婆封个神，封什么呢？扫帚星。咱们现在说扫帚星，这人得多丧去，扫帚顶门净出事为什么把他封扫帚星？姜子牙当初卖扫帚的，你不拿这打我吗？你天天煮那玩意，你看着他吧。也是客观讲，是惩罚他。所以姜子牙经过这一番不顺利的婚姻之后，也心灰意冷，说我呀换个地方待吧，这个地方离这个纣王太近，他也不用我。哎，说天下明主在哪儿呢？听说呀西伯侯姬昌，就是后来的周文王，在岐山一带住，那个地方风水还好，还有明君。但是自己上门不行，为啥？一个是我是元始天尊下边的高材生，我是他的博士研究生。我这么上门自清自贱、嗯，上赶的不是买卖。他想个办法，岐山下边有条河叫渭水，哎，现在也在这个陕西省境内。在渭水这儿呢，姜子牙就在这隐居。隐居是隐居，他想了个办法，光隐居没人知道我呀，怎么办？我在这钓鱼。说那钓鱼人多了，谁知道你呀、啊？他有办法，鱼钩本来是弯的，他把它弄直了，搁这直钩钓鱼。我常见你在这钓鱼，可从没跟你打过招呼。啊。不知你叫什么名字、啊
2: ？我是东海徐州人，姓江名尚，字子牙，道号飞熊
0: 。啊！<笑>你道号飞熊，只有圣贤方称此道号，而你是一个钓鱼的老头，见识未必高明，为何称此道号啊？嗯，<笑>你这呆老头，你的钓钩是直的，怎么能钓到鱼呢？怪不得你天天坐在这儿，也不见你钓到什么鱼啊！姜太公钓鱼院长，愿者不明白。说到这儿呢，咱们得说，他为什么要这么干？他这个直钩钓鱼也是一种打差异化。搁现在来讲，就是自我营销、自我炒作。你比方说，有的人炒作，我非北大 M B A 生不嫁。啊，还有的人炒作，我要在宝马车里哭，你看，这都是自我营销的一种手段。姜子牙其实直口钓鱼也是干这个的。那么巧也巧在呢，正好这时候西伯侯姬昌就是后来的周文王，有一天晚上做梦，说谁能帮我平定天下？做梦的时候梦到一个长了翅膀的一头熊，从他脑袋上飞过。他就四处寻访，谁是这样人？一打听，渭水边上有个老头，支钩钓鱼不说，这个人修过道。姜子牙在昆仑山修道四十年，道号叫什么？叫飞熊，就长翅膀的熊。一问，正合这事儿。哎，当时这姬昌一听，太好了，派谁去呢？派自个儿儿子姬发，就是后来的周武王。这姬发登门请姜子牙。一看姜子牙在那煞有介事啊，拿着直钩在那钓鱼呢。他在这费熊先生，我代表我父亲来请你出山。姜子牙没理他。飞熊先生，我请你出山。姜子牙这时候念了一句打油诗吧：钓钓钓钓,钓钓钓，大鱼不到，小鱼到老。什么意思？你不够级别，我要钓那大鱼，你小鱼来干嘛？结果这姬发怎么请没请动，回去了。一禀告。这些大臣一听气坏了，这老不死老灯泡啊，他装什么装？装大尾巴狼？啊，居然王子去请他都请不来，说干脆派兵把这老头给请过来，或者灭了。这时候呢，西伯侯姬昌说：“不可造次，我要亲自去请。”哦
2: ，江上老朽匪才不堪顾问，先后多次寻访，必有所命，还望侯爷明示。应上不亡，事无天理。但是，侯爷但讲无妨。但是
1: ，我不过
2: 是一方诸侯，身为人臣，我又能怎么办呢？老夫夜观天象，兴举义师，征伐暴君者，应出在西岐。先侯何不顺天行事？先生所言极是，史继昌茅塞顿开。先生答应助我拯
0: 救万民，实在是拜谢了。请先生跟我回西岐去吧。姜太公一看，这个范儿也摆足了，啊，这架子面子都有了，上车吧。上了车，别人过来了，姜太公摆手，不行。怎么办呢？文王一看，我来拉吧。你想着，那是当时是等于是一方诸侯上来把这套上，跟驴似的往前拉着去。他哪干过这活儿？一步一坑，一步坑，总算拉到这个城池边上。哎呀，大汗淋漓，擦汗这功夫，回身一看，姜子牙从车上下来说：‘你真是个明君，佩服！哎，你若能够登基大宝，天下人有福啊，我愿意辅佐你。他可有一样。你呀、啊，从渭水河边给我拉到这个城边上，我算了一下，你走了八百零八步，我保你八百零八年。听到这儿，文王后悔了，你你上上上去，我给你拉到宫殿跟前儿，然后完了，天机不可泄露。说到这儿，只能到此，所以就这么着，姜子牙保了周朝八百零八年，这是因为文王拉着他八百零八步，所以这姜太公呢，八十岁的年龄。背着文王封为丞相，带领着下面这些人呢，开始反击商朝，哎，跟商纣王作对
1: 。姜子牙只钩钓鱼，终于寻得明主，但是想要推翻商纣王的天下，并不是一件简单的事情。姜子牙到底有什么本事？他又是凭借什么来帮助武王伐纣的呢？
0: 那么这个姜太公他能耐多大呢？其实，在元始天尊十二个徒弟里头，他能耐是最低的。那么姜子牙的能耐，一个是能掐会算，其实就是个算卦的；这个，另外他手里有个打神鞭，这打神鞭可有一样，能打普通的这个啊，说是小神小仙，真要是大神大仙还打不了。但这时候姜子牙有办法，我师哥多呀，不行，请我师哥来。所以你看，刚才我说他那些师哥有本事，经常来帮他忙。经常姜子牙一看不行，烧两根香，田灵灵地灵灵，哎，他师哥来帮他更重要一点，姜子牙在他的这个人脉平台上，他用人特别会用。你比方说，他搬救兵搬什么样人，不都是自个儿的师哥？有时候自个儿失职，因为他师哥有本事，徒弟也有本事。你比方其中有那么一段，他手下大将黄飞虎碰上。另外两员大将，一个叫郑伦，一个叫陈奇。这俩人谁呢？我要说他俩外号，大伙都知道“哼哈二将”。这“哼哈二将”立，害，哼啊两声，你听着，下边应该<笑>快使用双节棍，应该这不是他哼哈两声，把你的魂魄就给弄走了。黄飞虎就丢魂了，丢魂这怎么办呢？姜子牙想来想去，啊，我师哥太乙真人有个徒弟哪吒，就这么着，姜子牙找自己的师哥太乙真人。请自己师侄哪吒下山来帮他。呵呵呵
1: ，
2: 习习无人了，竟然派个黄毛小子来送死
1: ！好
2: ，我叫李哪吒，你有本事的可以叫我下轮啊！嗯
1: 、啊
0: ，哪吒还不下轮？更待何时
2: ？哈哈哈！哈哈哈，张桂芳，你叫吧，我偏不下来，看你能把我怎么办
0: ？这哪吒不怕这个，为啥呢？哪吒当初跟他爹李靖闹别扭，曾经自刎。自刎之后，这讲叫割肉还父，割骨还母。为了让他返魂，呢，太乙真人割莲花摆成个人形，哪吒算还魂了。他由于是莲花化身，没有肉身，魂儿不在他身上，没事不怕这个。所以说那个时候开始，姜子牙手下，你看哪吒、什么杨戬、韦护、雷震子什么的，这些帮他的都是他的师侄，别说跟他都有一些关系。那么这一点也看出姜子牙在整合人脉资源上，他相当有一套。这有点像什么呢？咱们现在有些聪明人开公司，他用什么人呢？某主任的女婿，某局长的儿子。我给你整到公司了，这副总那个主任安排好了，然后有什么事呢？我给你奖金重重他有点什么事让你去办有提成，你为了弄成这单买卖，得用自个儿资源呢，或者找自个儿岳父，或者找自个儿爹，不是局长就是、主任。你看他公司这买卖发家了，姜子牙用的就这招，整合人脉资源。所、哎、以你看他用这些师侄，最后帮助他打天下。实在不行，这些师侄找自个儿师傅去，直接搬来更有来头的神仙。所以姜子牙天下就是这么打下来的
1: 。姜子牙历尽艰辛，终于帮助周武王得到了天下。封神大典上，最后一个封神的是姜子牙的师弟申公豹
2: 。申公豹，封你为翻水将军，朝官日出，暮转天河。快谢恩去吧。嗯，姜子牙。纵然我申公豹不能成正果，也不能享受荣
1: 华富贵，但我是一个神仙。可你呢？你百年之后已没有神仙好封了。<笑>那么，连申公豹都做了神仙，执掌封神大权的姜子牙，为什么没有成为神仙呢？广告之后。为您揭晓。他虽古稀之年出山，却能荡妖除魔，奠定周朝八百年江山
0: 。姜子牙，今日你自投罗网，不饶你不疼。哼
2: ，有本事就放马过来吧
1: 。他虽是肉身凡人，却手持大神鞭，封神除妖，成为众神之主。
2: 我愿永守天门，使天下百姓永享
1: 太平。他是如何做到这一切的？他的成名之路又有哪些故事呢？本期老梁故事会为您讲述《老有所为》，姜子牙。姜子牙历尽艰辛，终于帮助周武王得到了天下。封神大典上，最后一个封神的是姜子牙的师弟申公豹。那么，连申公豹都做了神仙，执掌封神大权的姜子牙，为什么没有成为神仙呢
0: ？那么姜太公封神最滑稽的一幕是什么大小神仙都封完了，他自个儿没位置。他自个儿呢，最后没位置。说这是怎么回事呢？有一个传说呢，他师傅元始天尊跟他讲：“你呀，不用当这个神仙，都是神仙，你也神仙，你不比别人强哪儿去？你呀，最后没位置，但你能管天下所有的神仙，玉皇大帝都归你管。”弟子江上奉命封神以毕。
2: 打身边物归原主，还还师傅。江煞，人间沧桑，任重而道远。打身边还留在你手中，你虽没有神位，却可管辖诸神。只要你姜太公在，就百无禁忌了。
0: 多谢师傅，这一种说法。但是更有意思的说法呢，是姜太公自个儿疏忽了。他呢，前面都封完了，他有个小心眼儿，说我呀当这神仙没意思，我还得吃喝玩乐。我最后封我自己什么呢？他早就想好了，把玉皇大帝那位置留着，那多得呀，我也不用遭罪。一有点事儿，四路神仙都替我服。可是他心里想这事儿呢，他给自个儿留后手。哎，你去当瘟神，你当什么神，都封完了。最后剩下这玉皇大帝的时候呢，他忘了他身边有这一路跟着他的一个小书童。这书童也着急啊，怎么没我位置呢？一看封来封去，这会儿有个座哎，后边封条写着玉皇大帝。哎，这小童说：“哎呦，姜太师好办了，这就给我的吧。”砰，他蹦到凳子上去了，往那一坐，我就玉皇大帝了。还有一样，只要有人坐在这位置上，这位置就是他的。姜子牙也没想到自个儿这小书童胆子这么大，可气坏了。可是这时候他蹦上去，玉皇大帝位置就是他的姜子牙没办法，砰往上跳，跳到房梁上了，从房梁上指着这椅子：“你抢我的位置是吧？我动不了你，但我告诉你，你这玉皇大帝坐不稳当，你男盗女娼，等于诅咒自个儿的书童。”后来果然如此。说玉皇大帝怎么加男盗女娼？咱们有时候早晨起来呀、啊，你会看到西北天际唰一颗流星，一下子跑到东南去了，还不是那种陨石，老百姓管这叫贼星。这个贼星是谁呢？玉皇大帝的儿子，这叫南道贼嘛，偷东西。女昌是什么呢？你本来你的女儿在天上应该待好好的啊，恪守天条，可你咱们听着什么七仙女下凡？有什么这个女的下凡，那个下凡，反正只要是玉皇大帝身边女人都得下凡勾搭个男的，所以这叫他诅咒他。那么姜太公最后一个位置被书童给占了，没有当上玉皇大帝，他在哪儿待着呢？刚才我说不跳到房梁上去了吗？他就在房梁那儿蹲着。所以咱们老百姓家里头一盖房子，最后上房梁的时候都贴个条，叫太公在此，诸神退位。或者叫太公在此，百无禁忌。意思你不管有什么神，你别来，姜太公在这蹲着呢，他都管着你们。所以姜太公封神，没给自己留位置，没招蹲到房梁上了，却成为咱们老百姓盖房子的守护神。那么现在要姜太公，哎，依然这法律还在的话，他应该蹲房梁上，给所有这些房地产开发商说：“你赶紧给我降价，百无禁忌，这才符合现在太公规律。”那么说到这儿呢，我们说姜太公。给我们最大的启示，尤其给年轻人启示是什么呢？凡事不能着急，为啥呢？你看，姜太公八十岁才当丞相，佘太君一百岁才挂帅西征，孙悟空五百岁才西天取经，白娘子一千岁才开始谈恋爱。各位年轻朋友，你说你着什么急？好，感谢你收看这期老梁故事会《老梁故事会》，《老梁故事会》是由踏浪电动车冠名赞助播出的。我们下期节目再见。